0: Hai, kalian sedang mendengarkan Stay at Home Talks, dipersembahkan oleh Komunitas Salihara. Program ini menghadirkan kembali perbincangan yang terjadi di Salihara seputar masalah seni, budaya, dan sosial sebagai asupan pemikiran dan pemecah kejenuhan bagi kami di mana saja. Selamat
1: sore. Jadi saya akan bicara tentang erotika dalam serat-serat ini, Saya tidak kasih introduksi tentang Serat Centini Semoga semua yang hadir Sore ini sudah tahu kira-kira Centini apa Atau mungkin dalam kata pendek ya, Itu adalah karya sastra Jawa Yang dianggap terbesar uh, Dalam sejarah Kesastraan Jawa Dan terindah juga dari abad ke, Awal ke-19 ke Ditulis di Kraton Solo Oleh paling tiga Pujanga Kraton dan uh, ada 12 jilid 4000 halaman kira-kira dan selama satu abad lebih tidak pernah diterjemahkan dalam ke dalam bahasa apapun da, ke dalam bahasa Indonesia juga tidak sekarang ada versi lengkap diterjemahkan oleh tim Gajah Mada selama 12, 18 tahun selesai 12 jilid dan tapi saya mennilai bekerja dengan serat Centini jauh lebih di dulu tahun akhir tahun 90 dan versi saya bukan terjemahan utuh tapi ya saya mulai dengan terjemahan utuh dengan saya bekerja dengan ahli bahasa Jawa lalu ke dalam bahasa Indonesia dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Perantis dan saya bikin semacam tafsir atau uh, rekomposisi baru ya dan ahli-ahli uh, uh, sastra Jawa di seminar yang Pernah ada di uh, UGM dua tahun yang lalu, mereka sebutkan versi saya sebagai serat centini abad ke-21. Jadi saya terima dengan sangat senang hati ya istilah itu. Uh, tapi semoga akan ada versi dalam abad ke-21 bisa uh, ada ratusan versi lain. Karena serat centini memang kaya sekali, luas ya. Jadi ada ruang untuk banyak penyair, penulis yang mau berkembang berkat centini ya. Jadi erotika, kenapa kita harus meminjam istilah dari bahasa-bahasa barat. Bahkan dari suarga loka Yunani kuno untuk membahas rangsangan birahi. Kata erotika berasal dari eros, dewa asmara. Eros lahir dari telur malam yang bersayap kelam Dalam pangkuan kegelapan Belum ada bumi, belum ada langit Dia bersanggama dengan goro-goro Dalam jurang yang dalamnya tak terhingga Lalu dia membawa cahaya ke permukaan Jadi kenapa erotika? Seolah-olah syahwat, hawa atau nafsu Kebrahian tidak ada di Indonesia sebelum masa penjajahan Belanda, bahkan sebelum kedatangan Islam karena sebenarnya syahwat, hawa dan nafsu adalah juga istilah-istilah barat yakni dari bahasa Arab kecuali kata brahi yang berasal kalau saya tidak salah ya dari bahasa sanskerta brahi dalam bahasa Jawa yang juga berarti remaja, jadi apakah Apa kaitan antara remaja dan erotika ya? Itu pertanyaan. Seolah-olah erotika merupakan sebuah panggang asing seperti beras, garam atau gula yang harus diimpor padahal makmur dalam sastra nusantara sejak berabad-abad. Saat versi Centini Prantis diterjemahkan kembali ke dalam bahasa Indonesia, saya coba menyusun daftar istilah yang berhubungan dengan erotika. Karena Serat Shantini terkenal sebagai karya sastra yang penuh erotika. Saya menemukan istilah-istilah tersebut. Uh, jadi terangsang nafsu perahinya, membangkitkan keberahian, syahwat, hawa, hasrat, cinta syahwati, asmaragama, seni bersanggama, ya. kasmaran. Haji Gineng, pengetahuan mengenai teknik bersanggama ya, lebih bahasa Jawa. Naluri seksual, penggumbaran nafsu, mabuk kepayang, ini lebih... Jadi mungkin ada ide-ide ya, lain ya. Dan beberapa minggu yang lalu saya juga bertanya kepada teman saya di Solo Suprapto, menurut dia apa istilah erotika dalam bahasa Indonesia atau Jawa? Jawabannya lewat SMS, birahi, gandrung, uyung, Dresna semi, erotika katanya bisa diartikan seksual yang punya potensi rangsangan birahi. Birahi bisa datang dari tubuh, dari rasa, bisa dari pikiran, bisa dari passion, dari benih. Erotika tidak bisa memuaskan jiwa raga. Jadi seracentini seringkali dijuluki sebagai karya sastra adiluhung yang erotik dan mistik. Bagi beberapa ahli Jawa, Serat Centini adalah suatu karya yang terlalu suci untuk diterjemahkan. Sedangkan bagi pakar-pakar yang lain, Serat Centini terlalu kotor. Demikianlah, selama satu abad lebih, kerohanian yang terlalu tinggi dan syahwat yang terlalu bejat telah menghalangi penerjemahan suluk erotik dan mistik itu. Saya harus uh, membagi pengalaman saat saya cari Orang Jawa yang bisa membantu saya untuk menerjemahkan uh, naskah centini dalam, Dari bahasa Jawa ke dalam bahasa Indonesia dulu Saya berkali-kali salah langkah karena saya bertemu orang misalnya dari ilmu uh, Islam, tasawuf Karena ada banyak pas tasawuf dalam uh, serat centini Tetapi mereka tidak mau menerjemahkan bagian-bagian uh, yang dikatakan erotik Dan seperti saya yang salah, saya yang wah, dikatakan saya yang memaksa mereka. Dan saya bilang, ya itu maaf, ini bukan tulisan saya, ini sastra itu tidak datang dari barat. Ini betul-betul datang dari pusat kebudayaan Jawa ya, keraton Solo. Jadi ini makanya ada masalah dengan istilah, karena sepertinya semua, saya lihat semua kata-kata yang sering berhubungan dengan seksualitas, ya seksualitas pun selalu dipijamkan dari barat. Jadi seolah-olah barat yang membawa seks ke, ke timur itu tidak masuk akal. Jadi betul-betul harus saya pikir sebagai penulis sastrawan Indonesia harus menggali kembali istilah-istilah apakah dari bahasa kuno atau, karena, atau dari bahasa Arab atau bahasa Mana ya memang boleh juga dari bahasa barat, tapi kalau semua sekarang juga penis itu, kenapa tidak penis itu? Penis itu bahasa barat ya, pasti beberapa tahun yang lalu tidak ada penis. Jadi seperti tabu kalau kita pakai istilah Jawa atau istilah Indonesia kalau kita bicara tentang alat kelaminan ya atau... Jadi ini satu refleksi ya dan itu saya ketemu masalah itu sa sesaat saya menarjemahkan kembali versi saya dari bahasa uh, Prancis ke dalam bahasa Indonesia. Seolah-olah ceritanya dibagi-bagi menjadi dua pihak di satu sisi tembang-tembang yang mistik dan halus yang disusun oleh tiga pujangga Kraton Surakarta diiringi toko-toko mistik dan halus juga seperti Amung Raga. ...putra Mahkota Sunangiri dan istrinya Tambang Raras, putri seorang kiai pesantren. Di sisi lain, tembang-tembang yang erotik dan kasar, dan kasar yang konon digarap oleh putra Mahkota Surakarta di Ingrat sendiri, ...anom Amengkunegara ketiga, karena tiga pujangga yang ditugasi menyusun sang suluk itu sendiri terganggu oleh adegan-adegan yang terlalu liar... Sebenarnya, ajaran utama Centini adalah bahwa erotik dan mistik tidak dapat dipisahkan. Puncaknya erotika terjadi pada puncaknya mistik. Persatuan atau manungal, kedua sifat berlawanan itu akan kita kaji sore ini bersama-sama. Namun kita akan mulai dengan membaca beberapa tembang Centini yang biasa diangkap erotik. Jadi contoh satu, pertama erotika si cebolong. Jadi, Siapa Cebolong che, ya? Cebolong adalah seorang remaja dalam seracint yang bertubuh lues dan licin. Kami pernah dipentaskan di sini di Saliarat bersama Slamet Gundono. Ya? Keolakannya yang kabur telah membakar semua budi dalam raganya. Dan ini di luar kehendaknya sebab tiap kedipnya, tiap kial tengahnya menyulut nafsu wanita maupun pria yang tersentuh olehnya. Walau tak sengaja. Di malam takbiran dia begitu saja mingat dari rumah ayah ibunya yang saleh. Tanpa pamitan kepada mereka. Ia telah melakukan tindakan yang sedemikian memalukan. Sehingga dia putus asa akan diampuni atau dilupakan kesalahannya. Kecuali menceburkan diri dalam kelakukan-kelakukan yang lebih hina lagi. Ia pergi berkelana bersama empat kawannya. petualangganya mengisi empat jilid serat centini. Jadi ini ada tembang satu contoh dari Cebolang, tembang yang dari versi saya ya, tembang 42.
2: Setelah ganti pakaian, Cebolang dan Nurwitri kembali ke asrama. Begitu membuka pintu, mereka terkejut melihat dua gadis cantik yang berpura-pura tidur di ranjang. Satunya rebah sedikit serong, Jaritnya sembarangan, dan merak-merak yang tertulis di kainnya merekuk air hitam di dasar pukasnya. Lainnya telentang, buah dadanya menampang seperti dua binatang laut di atas nampan keemasan tubuhnya. Nyala lampu melukiskan senyumbur nama mengintai bibir mereka. Cepulang berkata, Bagaimana pendapatmu saudaraku? Bisa-bisa kita jatuh cinta, tapi itu apa benar-benar bahaya? Ayo kita masuki mereka pelan-pelan dalam tidurnya. Gadis berbuah dada kuning itu untukmu, aku ambil yang berperiki hitam legam. Nanti kita tukaran. Kedua pemudi itu gemetar, merasa harapan mereka akan terpenuhi. Kedua pemuda telanjang, Nurwitri meletakkan kedua putingnya yang halus rata kepentil berkilau pasangannya dalam kecupan susu ganda. Sedangkan cebulang dengan ujung lidahnya menggurat lingkaran api ke seputar pukas gadis lainnya. Keduanya Dara pura-pura kaget. Tunggu ada apa? Oh ayo duduk. Mulutku terbakar keinginan mengunyah sirih. Dan begitulah mereka duduk satu dan lainnya dengan sila laki dalam kedudukan sedikit miring di antara kedua kakinya. Mereka memamah sirih sepenuhnya sambil goyang bersetubuh. Menutup mata, menyalaraskan diri dengan turunnya lingga buta kejurang liang. Sanggama Sebulang dan Nurwitri menyerap Kenematan para gadis seperti Dua bunga karang laut yang segera Menyemburkan air mani Beraroma Tripuspa Mereka mengasah lagi Batangnya dengan ajian tajam Yang hanya diketahui Oleh kaum musafir Jawa Mereka bertungkar tempat dan gadis Lalu bermain cinta lagi hingga Malam silam Menjelang fajar, mereka buru-buru melupakan diri terakhir kali dalam tubuh kedua gadis. Kemudian keluar sembunyi-sembunyi. Mereka pergi ke sumur untuk membasuh kepala dan kelaminnya, lalu wudhu. Mereka melaksanakan sholat subuh di serambi pesantren.
1: Ya karena semua terjadi dalam pesantrennya maaf bukan dari saya tapi dari pujaan-nya keraton Solo ya jadi saya pikir ada ya kita bisa membahas itu nanti tapi saya pikir erotika juga datang dari situ ya itu uh, seperti ya uh, bisa terjadi di asrama Katolik atau ya ini uh, di mana seharusnya seks dilarang tapi justru ada erotika karena ada tambahan erotika kalau ini terjadi di satu klub Klub seks bebas ya tidak begitu erotik, tapi justru karena terjadi di dalam ya asrama pesantren ini ya ada sesuatu yang lebih erotik ya mungkin, nggak tahu ya apa itu ada sesuatu yang tersembunyi juga ya mereka keluar secara tersembunyi tersembunyi. Jadi dua contoh kedua. Erotika buku ke 9 Jadi ini buku yang ter paling terkenal dalam serat cint karena penuh erotisme atau seks liar atau ya. Padahal di seluruh cint ada erotika ya. Tapi saya tidak tahu kenapa buku ke sembilan sangat terkenal. Coba saya jelaskan buku ke sembilan merupakan merupakan Jilid yang paling terkelan di antara kedua 12 jilid serat centini Karena isinya yang hampir semua tentang syahwat Di saat kita sebagai pembaca Mengingkat dalam perjalanan batin amungraga Karena Amungeraga adalah tokoh centini Dan dia memang banyak berdoa, berzikir, bertapa ya. Tapi tiba-tiba kita terperosok ke tingkat badannya Yang sangat rendah dan begitu kasar Tapi tetap terjaga oleh tingginya keningratan tembang-tembang karena jangan lupa serat centini ditembangkan ya. Jadi kita akan kembali kepada masalah itu nanti untuk membahas, membahas uh, erotika ya bahwa itu ditembangkan semuanya. Saya sendiri harus menyiksa diri untuk mencibur ke dalam kosakata kasar sambil tetap membentangkan keanggunan bentuk kalimat. Hanya kejenakan tembang-tambang inilah yang menyelamatkan saya. Karena masalah perkelaminan di Cendini bagaimanapun juga selalu lucu, lugu, dan baik hati. Uh, jadi uh, buku sembilan bercerita tentang dua kakak adik tambang geraras. Tambang adalah istrinya Amongraga. Mereka menikah dan sesudah mereka bersetubuh, Amongraga Melanjutkan kembaraan dia untuk mencari adik-adiknya yang hilang dalam serangan uh, kerajaan Giri, ya. Dan dua adik kakak uh, Tambang Raras merasa kewajiban untuk mencari pergi mencari dia. Jadi mereka dengan om mereka mereka pergi selama satu buku ini buku ke sembilan. Jadi bukan Amongraga ya yang terlibat dalam buku ke-9 tapi sebenarnya uh, adik kakak istrinya jadi mereka menggembara dan ya setiap saat mereka menginap di satu tempat terjadinya adegan yang apakah bisa disebutkan erotik atau tidak kita akan membahas nanti jadi siapa yang mau baca tembang yang 127 Jadi di dalam tembang ini Jayang Westi adalah kakak uh, tamang geragat Istrinya amungragaya. Uh, Kinurbayin mempunyai tiga anak perempuan
0: Yang masing-masing lebih buruk dari le lainnya Yang sulung banem namanya Rambutnya berminyak dan susunya kopek Yang kedua banikem Pantatnya melorot dan matanya cekung Yang bungsu baniyah Bibir dan hidungnya berbulu, dan itu walau ia belum akil balik. Kinur Bayim membeberkan kepada para tamunya ilmu bercocok tanam yang membawa mereka ke larut malam. Kulawirya dan Nuripin pamitan duluan serta menggelar tikar di serambi. Jayeng Westi pergi sembayang ke masjid. Sedangkan sebuah ranjang telah disiapkan bagi jayang raga di pondok kecil terpisah di barat rumah Ketika gadis tadi duduk di bawah bintang di sebuah balai-balai dekat pondok terpisah itu Berbisik-bisik mereka bergurau sambil sekuatnya menahan nafsu Mereka belum pernah mencicipi rasanya pria Tapi dari balik dinding mereka sering mengintip pergumulan ayah dan ibunya apa menurut kalian Jayeng Raga mau ditunggangi jika kita dekati tanya Banem. Mana tahu coba saja sendiri jawab Banikem. Ia sendirian dan diannya telah dipadamkan tak seorang pun akan melihat kalian tambah Bania. Kamu yang sulung kamu dapat kehormatan pertama. Baik aku kesana tapi setelah aku giliran kalian. Banem maju. Ragu ke pondok penyendiri itu Jayang Raga tidak tidur Ia menguping rencana si ketiga gadis Jadi ia berpura-pura terkejut Ketika banem di kegelapan menempel ke tubuhnya Eh, siapa yang memelukku ini? Hamba tuanku Oh Jayang Raga yang ganteng Tubuhku menderita karena cinta Aku datang kepadamu mengobatkan sakitku tolong biarkan hamba mencicipi sekali anunya pria Jayeng Raga tertawa dalam hati ya ampun hasratnya sudah melampaui kemampuannya napasnya ngos-ngosan bau mulutnya sangat tidak enak wajahnya kumuh kata-katanya sengit dan kodoknya sudah membasahiku kalau ku biarkan bagiku bukan kenikmatan tapi kalau ku hindari kasihan gadis itu Jayeng Raga berkata kepada Banem, karena kamu yang mau, lakukan sesukamu. Mendengar ucapan itu, jantung Banem berdegup. Tak pernah seorang laki-laki mempertaruhkan diri kepadanya. Ia menyingkap sayung, ia menyingkap sarung Jayeng Raga dan memegang sakarnya besar dan panjang walau masih menggelantung. Ia belum pernah melihat barang seaneh itu. Ia bertanya, dan sekarang. Apa yang harus kulakukan? Wah, aku tidak tahu yang kepingin yang memimpin.
1: Dalam buku ke-9 yang asli, adegan itu berlanjut selama 100 halaman. Di, bukan diringkas tapi di, ditulis kembali dalam 10 halaman. Cukup susah ya. Tapi ini penuh humor ya. Memang itu lucu sekali. Jadi pergantian tiga gadis itu. jadi apakah itu erotika atau tidak ya jadi tentang tembangnya karena penting sekali saya kira serat centini ditulis terutama untuk ditembangkan dalam sastra jawa kuno suara nitis pada penyair bagai suatu wahyu yang datang lebih dulu baru kemudian lahirlah irama dan ragam menemani si pujanga memasuki kata-kata satu persatu Penyesuaian antara irama, mocopat, dan gemak kata-kata itulah yang menciptakan makna suluk dan keindahannya. Di dalam syair-syair cabul, kekotoran kata dihalau terbang oleh keanggunan tembangnya. Justru, perpaduan antara lumpur dan emas itulah yang membentuk erotika khas centini. Kalau tembang dihilangkan, para pembaca akan terjebur ke dalam lubang cumberan kata-kata, dan amblas ke dalam lumpur untuk selamanya. Uh, jadi sayang kita tidak, saya tidak bisa menembak, <laughs> maaf sekali, tapi kita itu bisa dibayangkan tembang yang tadi ditembangkan ya, dan diiringi gamelan dengan ibu satu siten yang halus, jadi ini, Pasti erotika berkembang juga ya dan bertem, bertambah ya.